0: Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde psikanaliz, cinsellik ve cinsel kimlik meselesini konuşmaya devam edeceğiz ve sanırım bu başlığın son bölümü olacak. Önceki bölümlerde birçok kavramı cinsiyetle ve cinsel kimlikle ilgili birçok kavramı Freud'un ve Lacan'ın bakış açısından okumaya ve anlamaya çabalamıştık. Biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyet, beden ve daha birçok başka kavram. Bu bölümde ise size Lacan'ın cinsiyetle ilgili fikirlerinden bahsedeceğim. Çünkü Lacan cinsiyetle ilgili birçok yeni şey söylüyor bize ve farklı bir formülasyonu var. Bugün sizlere bu Lacan'ın farklı ve yeni görüşlerini iletmeye çalışacağım. Öyleyse Şuradan başlamamız gerekiyor. Lacan'ın 1958 yılında kaleme aldığı Fallus'un Anlamı metninden. Bu metnin Türkçesi var. Yanlış hatırlamıyorsam 645 yayınlarından çıkmış küçük bir kitap halinde. Lacan bu metinde ilk kez penisle fallus arasında bir ayrım yapıyor. Aslında bu ayrımın izlerini Freud'ta da bulmak mümkün. Ama Freud hiçbir zaman Fallus'un simgesel bir değeri olduğunu Lakan kadar açık bir şekilde söylememiş ve organ olarak Fallus'la simgesel Fallus'u birbirinden net bir şekilde ayırmamıştır. Çoğu zaman Freud Fallus dediğinde kastettiği şey organdır yani penistir. Louis Iscovich bir toplantıda Freud'un özellikle bir metnine referans vererek Fallus'u her zaman organ olarak kullanmadığını söylemişti Freud'un. Bu metin 1923 tarihli Çocukların Genital Organizasyonu adlı metni. Sanırım bunun da Payal yayınlarında cinsellik üzerine başlıklı derlemede Türkçesi mevcut. Freud bu metinde iki şeyi ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi kız ve oğlan çocukları arasında bir paralellik bulunmadı. Bu metne kadar Freud erkeklerin annelerine kızların ise babalarına aşık olduğu bir oidipus manzarası. Çiziyordu. Fakat bu metinle birlikte işlerin göründüğünden daha karmaşık olduğunu kabul ediyor Freud ve erkeklerin annelerine, kız çocuklarının ise babalarına yönelmelerine dair doğal, içten gelen, içgüdüsel olarak gelen bir yönelim, bir eğilim olmadığını söylüyor. Hatta bu öyle ki Freud'un işini özellikle kadın cinselliğini ve kadınlığın ne olduğunu anlama konusunda oldukça zorlaştırıyor. Ortaya koyduğu diğer şey ise şu Freud'un. Cinsellik alanında Fallus'un üstünlüğünden bahsediyor. Ve açıkça Fallus'un genital organ olmadığını söylüyor. İşte burada Freud'un Fallus'la genital organ olan penis arasında bir ayrıma gittiğini görmek mümkün. Lacan ise Freud'un öğretisinde yer alan bu ayrımın altını çiziyor. Ve bu ayrımı daha ileri taşıyarak Freud'un Cinsel fark hakkında söylediği şeyleri yeni bir bakış açısı getirme olanağı sunuyor. Freud'a göre her iki cinsiyete dair kimliğin oluşmasında Fallus merkezi bir rol oynar ve dediğim gibi Fallus'u Freud çoğu kez penis anlamında kullanır. Lacan için de merkezi rol Fallus'tadır. Ama Fallus bir organ ya da Melanie Klein'daki meme gibi bir nesne değildir. Lacan'a göre Fallus bir gösterendir. Ve Lacan, diğer psikanalistleri Fallus'u penis olarak gördükleri için de eleştirir. Ona göre Fallus'un önemi gösteren olarak önemli olmasından gelir. Organ olarak doğal bir üstünlüğe yol açmasından ya da penise yapılan kültürel yatırımdan dolayı değil. Fallus bir gösterendir Lacan'a göre. Ama istisnai bir gösterendir. Lacan, Fallus'u gösterileni olmayan bir gösteren olarak tanımlar. Yani hiçbir şeye referans vermeyen bir gösterendir fallus. Fallus dendiğinde bunun referans verdiği somut, maddi, pozitif bir varlık yoktur. Lacan'a göre fallus bir surettir, bir örtüdür. Peki neyi örter fallus? Neyi gizler? Eksiyi. Yani fallus eksiğin gösterenidir Lacan için. Fro cinsiyetler arasındaki farkı Fallus'a sahip olmak ya da olmamak, have or don't have şeklinde tanımlamıştı. Lacan ise 1958 tarihli Fallus'un anlamı metninde bu konuya farklı bir perspektif getirir. Lacan bu metinde cinsel farklı ilgili Freud'un görüşüne bir ekleme yapar ve bu çok kritik ve önemli bir eklemedir. Lacan'a göre erkek olmak Fallus'a sahip olma iddiasıyla, kadın olmak ise Fallus olduğuna dair iddiayla tanımlanmaktadır. Yani Freud'daki to have or don't have karşıtlığı, Lacan'da to have or to be yani sahip olmak ya da olmak e, ikiliğine dönüştürülür. Bir taraf, yani erkek tarafı olmayan bir şeye sahip olduğuna dair bir inanca sahipken diğer taraf, yani kadın tarafı Böyle bir şeyin olmadığını çok iyi bilen bir konumdadır, pozisyondadır. Olmayan bir şeye sahip olma iddiası derken şunu kastediyorum. Hatırlayın, fallus için eksiğin göstereni dedik. Yani olmayan bir şeyin göstereni. Pozitif bir varlığı bulunmayan bir şeyin göstereni. Dolayısıyla erkek bu eksiğin gösterenine sahip olduğuna dair iddiada bulunur. Kadın için ise işler bir miktar daha farklıdır. Kadın böyle bir şeyin olmadığını ve böyle bir şeye sahip olunamayacağını, olunmayacağını bilir. Bir erkek kendisinde olan bir şey sayesinde sevildiğine inanır. Bir şeye sahip olduğu için sevildiğine inanır. Kadın onu parası ya da mevkisi için seviyor olsa bile, o parası ya da mevkisi olmasa bile o kadın tarafından sevileceğine inanır. Çünkü sevilmesi için sahip olunması gereken şeye zaten sahip olduğunu düşünür. David Bernard İstanbul'da verdiği bir konferansta erkek olmayı yanılmakla ilişkilendirmişti. Ve bu yanılgının kendinde bir şey olduğuna dair yanılgıyla tanımlanmış olduğunu söylemişti. Yani erkek yanılır. Erkek kendisindeki eksiye dair bir yanılgı içerisindedir ve bu eksiğin gösterenine, yani bu eksiği kapatacak olan şeye sahip olduğunu düşünür. Kadın için ise durumlar daha farklıdır. Kadın, bu maskeli baloda, bu kadınlarla erkekler arasında geçen bu maskeli baloda, ona atfedilen tüm özellikleri reddeder ve aslında olmadığı şey için sevilmeyi ve arzulanmayı ister. Çünkü maskenin ardında lakanın, Kadın yoktur formülüyle öne sürdüğü bir boşluk vardır ve kadın bu boşluğun bir düzeyde farkındadır. Erkek, simgesel değeri haricinde kendisinde daha derinde olan bir şey olduğuna ve o derin şey için sevildiğine inanır. Kadın ise söz konusu olan şeyin sadece bir maske, bir suret, bir örtü olduğunu çok iyi bilir. Hatta Louis Iscovich bunun için bazı kadınların bedenlerini fetişleştirdiğini söyler. Çünkü bir şeyi saklamanın en kolay yolu tıpkı Poe'nun, Edgar Allan Poe'nun çalınmış mektubunda olduğu gibi, çalınmış mektup hikayesinde olduğu gibi onu göstermektir, onu sergilemektir, onu ortaya koymaktır. Kadın bedenini bir petişe çevirir ve bu suretin ardında ne olduğuna dair soruyu def eder. Çünkü bilir ki bu maskenin ardında hiçbir şey yoktur. Eğer bu maskenin suretin ardında bir şey olduğuna inanırsanız, ona ya sahip olduğunuzu sanırsınız ya da ona sahip olmaya dair sonsuz bir çabaya girişirsiniz. Eğer maskenin ardında hiçbir şey olmadığını biliyorsanız, önemli olanın maskenin kendisi olduğunu bilirsiniz ve ardında hiçbir şey olan bu maskenin suretin sahibi olmaktansa onu arzulayanlar için, yani erkekler için, ona sahip olmak isteyenler için, o maske, o suret olmayı seçebilirsiniz. İşte Lacan'ın kadınlar için koyutladığı fallus olmak konumu bununla ilgilidir. Kadın bu eksiğe sahip olunamayacağını bilir. Dolayısıyla kendisini bu eksik her neyse o olarak konumlandırır. Fallus olmak derken Lacan'ın kastı budur. Lacan, kadınlığın bu maskeden başka bir şey olmadığını söyleyen Joan Riviere'e katılır. 1972 tarihine geldiğimizde ise Lacan 20. semineri olan Ankor seminerini vermeye başlar. Bu seminer Türkçe'ye yine hala adıyla çevrildi. Türkçe'de Metis yayınlarından yayınlandı. Bu seminer juisans, aşk ve cinsiyet üzerindedir. Lacan biyolojik ve toplumsal cinsiyet kavramlarından farklı bir kavram ortaya koyar bu seminerde. Bu kavram şu. Sexual choice diyebiliriz İngilizcesine, Türkçesine cinsel tercih ya da cinsiyet seçimi diyebiliriz. Choice of sex de deniyor, cinsiyet seçimi. Cinsel tercih derken neyi kastettiğimi size biraz açayım. Bir öznenin cinsiyet konumunun anatomiyle ve toplumsal süreçlerle kısmen ilgili olduğunu ama meselenin tamamını sadece bu iki araçla açıklamanın mümkün olmadığını söylemiştim. Özne kadın olmak ya da erkek olmaya dair garantisizlikle karşılaştığında, bu eksiği örtecek ve juisansını düzenleyecek bir fanteziye, bir düşleme ihtiyaç duyar. Lacan'a göre kadınlık ve erkeklik konumları, az önce de size bahsettiğim üzere, Özne'nin falluslu olan ilişkisine ve Özne'nin juisans alma yoluna bağlıdır. Lacan, Angkor Semineri'nde Cinsiyet konumlarını yani kadınlığı ve erkekliği tanımlamak için bir tablo çizer. Açıklamalara bir link bırakacağım ve o linke tıkladığınızda bu tabloyu görebileceksiniz. Buradan sonrasını daha iyi takip edebilmek için bu tabloyu açmanızda fayda var. Tablonun sol kısmı erkek, sağ kısmı ise kadın konumunu tanımlar. Ve ben size anlatmaya sol kısımdan başlayacağım. Ama anlatmadan önce size bu tabloda yer alan ifadelerin ne anlama geldiğinden kısaca bahsedeyim. Üzeri çizili S, üzeri çizili S, bölünmüş özne demek. Onun altında yer alan fi işareti ise fallus anlamına geliyor. Sağ tarafta üzeri çizili la'yı görüyoruz. Bu ise kadın yoktur formülünün bir kısaltılmış versiyonu. Yani bu la'yı kadın olarak olmayan, var olmayan büyük harfli kadın olarak okumak mümkün. Küçük a harfi ise a nesnesi, objecte a. Ve son olarak s parantez üzeri çizili a diye bir ifade daha var. Bu ise şu demek, ötekindeki eksiğin göstereni demek. Bunların ne olduğunu teker teker açmayacağım. Çünkü bu çok uzun bir mesele. Ama size bu tablonun ne anlama geldiğini ve Lekka'nın kadınlık ve erkeklik konumlarını nasıl tanımladığını biraz bir nebze anlatmaya çalışacağım. Tekrar edeyim. Tablonun sol kısmı erkek konumunu, sağ kısmı ise kadın konumunu tanımlıyor. Tablonun en üst kısmında iki adet formül görüyoruz. Sol kısımdan başladım. Bu formüller Freud'un Oedipus mitine ve totem ve tabu metninde yer alan ilk Baba mitine gönderme yapar. Ve bu formüller şu anlama gelir. Sol üstten bahsediyorum şu anda. Tüm x'ler kasrasyona tabidir. Ve en az bir x vardır ki kasrasyona tabi değildir. Lacan'a göre erkek kümesi kasrasyonla ve tümüyle fallik ve tabi olmayla tanımlanır. Lacan bir erkeğin bir kadına erişebilmesi için kas rasyondan geçmesi gerektiğini söyler. Bu kas rasyona tabi olmayan X, Freud'un totem ve da anlattığı ilk babadır. Bu ilk babanın ya da diğer bir deyişle bu büyük harfli erkeğin, tüm juisansa, sürüdeki yer alan tüm kadınlara erişimi vardır. O, sürünün tüm kadınlarına sahiptir. Bu istisna konumu, bütün kadınlardan yararlanılabileceğini, zevk alınabileceğini, Vaat eder. Tabi bu bir vaatten öteye hiçbir zaman geçmez. Bunun maddileşmiş varlığı imkansızdır. Bu, eksiği olmayan ilk baba, erkek olmayı tanımlayan temel fantazidir. Ayrıca ilk baba haricindeki diğer tüm erkeklerin kastrasyona tabi olması demek, en az bir kadının onlara yasak olduğu anlamına gelir. Bu da Oedipus mitinin anlatımıdır. En az bir kadın. Yani anne ona yasaktır. Ve erkek konumunda olmak bütünüyle fallik ve tabi olmak demektir. Lacan'ın en yanlış anlaşılan formülasyonlarından bir tanesi erkek için tam ifadesini kullanmasıdır. Erkeğin tam olması demek onun fallusa sahip olduğu anlamına gelmez. Onun eksiksiz olduğu anlamına gelmez. Onun bütünüyle, tamamıyla Fallik işlevin içerisinde olduğu anlamına gelir. Ve onun fallusla ilişkisi fallusa sahip olmaktır. Tekrar hatırlatalım. Fallus eksiğin gösterenidir. Maddi ve pozitif bir varlığı yoktur. O zaman fallusa sahip olma iddiası en baştan itibaren imkansız bir iddiadır. Ama erkeğin fantazisi fallusa sahip olmakla ilişkilidir. Ve bu imkansız bir görevdir. Tablonun sağ tarafına, yani kadın tarafına gelirsek. Burada da yine tablonun üst kısmında iki adet formül görüyoruz. Bu formüller şu anlama gelir. En üsttekini söylüyorum şimdi, en üst satırı. Sağ taraftaki en üst satır. Hiçbir x yoktur ki kas rasyona tabi olmasın. Bu, kadın tarafında kas rasyonla ilişkili bir istisnanın olmadığı anlamına gelir. Tüm kadınlar kas rasyona tabidir. İstisnai bir büyük harfli kadın yoktur. İşte Lacan'ın o meşhur kadın yoktur formülasyonu tam olarak bunu anlatır. Bu büyük harfli kadının yokluğundan bahseder. Yani totem ve tabuda yer alan ilk baba miti gibi bir istisnai baba, bir büyük harfli erkek yoktur der Lakan. Kadın olmayı tanımlayan ilk baba benzeri bir fantezi yoktur. Bir alttaki formülasyon ise şu anlama gelir. Her bir X'te teker teker kasrasyona girmeyen, kasrasyona dahil olmayan bir şey vardır. İşte bu formül kadınlık konumunu tanımlayan en önemli noktadır diyebiliriz. Her kadında kasrasyondan kaçan bir parça, bir şey vardır. Ve kadın tamamıyla fallik işte ve tabi değildir. Bu kastrasyondan kaçan parçaları sayesinde her kadın kendi içerisinde bir istisna haline gelir. Ve işte bu yüzden kadın dediğimiz konumu tanımlayabilecek bir evrensel kural yoktur. Lakan şöyle der, çok hoş bir ifadeyle. Kadın yoktur, kadınlar vardır der. İşte kadın, fallusa sahip olunamayacağını bilir. Ve bu yüzden hem fallusla hem de ötekindeki eksikle direkt olarak ilgilenir. Fallus'a sahip olmanın imkansız olduğunu bilir ama erkeğin fallus'a sahip olma arayışında olduğunu da fark eder, görür. İşte onun için kadının fallus'la ilişkisi fallus olmayı içerir. Ve bu noktada kadının erkekten çok daha ileride olduğunu söylemek mümkün. Kadın perdenin arkasında hiçbir şey olmadığını çok iyi bilir. O yüzden kendisini perdenin arkasında yer alan o gizemli şey olarak yani fallus olarak konumlandırır. Lakan, kadın için tam değil der. Bu da oldukça yanlış anlaşılmaya müsait bir söylemdir. Lakan, kadın için tam değil derken, onun ile fallik işte ve tabi olmadığını kasteder. Her kadında kastrasyona girmeyen bir parça olması demek bu anlama gelir. Bu tabloyla ilgili çok daha ileri okumalar yapmak mümkün ve gerekli. Ama şimdilik burada bu tabloyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Özetle, Lakan için erkeklik ve kadınlık eksikle başa çıkma stratejileridir. Bir taraf bu eksiğin üzerini örtmeye ve eksiyi geri döndürmeye çalışırken, diğer taraf ise kendisini eksik olan şey her neyse o olarak konumlandırır. Kadınlık ve erkeklik, öznenin ötekenin arzusuyla ve kendi juisansıyla Hazlıyla ilişkilenme biçimlerine göre belirlenir. Dolayısıyla burada biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyetten daha farklı bir okuma görmek mümkün. Bir de cinsel nesne seçimi meselesi var. Yani cinsel yönelim. Bir öznenin cinsel partner olarak kendi cinsiyetindeki ya da öteki cinsiyetteki bir partneri seçmesinden bahsediyorum ya da birden fazla partneri seçmesinden. Bakın, Freud bu konuda şöyle bir şey söylüyor. Cinsellik Üzerine isimli metninde. Psikanalizim bakış açısından erkeklerin salt kadınlara yönelik cinsel ilgisi de nihayetinde kimyasal bir çekime dayalı aşikar bir olgu değil, aydınlatılması gereken bir sorundur. Yani Freud heteroseksüelliğinde, homoseksüelliğinde bir semptom olduğunu ve aydınlatılması gereken sorunlar olduğunu ileri sürer. Ona göre esas soru bir kişinin neden homoseksüel olduğu değil, neden heteroseksüel olduğudur. Bu 1905 yılından baktığımızda çok ileri bir görüş. Freud meselenin özünü ta o zamandan anlamış. Burada doğallığa indirgeyebileceğimiz Üreme isteğini indirgeyebileceğimiz şeyden çok daha fazlası var. Rı Freud anlamış. O zaman cinsel nesne ya da cinsel partner seçiminden bahsederken belli bir tür normallik ya da anormallikten bahsetmiyoruz demektir. İster biyolojik cinsiyeti, ister toplumsal cinsiyeti, isterse de psikanalizin tanımladığı şekliyle cinsiyet konumlarını baz alalım. Cinsel partnerin cinsiyetine dair yapılan tercih bir normalliğe ya da olgunluğa atıfta bulunmaz. Lacan insan sevdiğinde cinsiyetin bir önemi yoktur der Ankor seminerinde. Cinsiyetlenme tablosunun sağ tarafına kaydolmuş olmak partnerinizi illaki sol tarafından seçeceğiniz anlamına gelmez ya da tam tersi. Özne cinsel partnerini de cinsiyet konumunu da Bilinç dışı süreçler sonucunda seçer. Buradaki seçim, tabii ki özgür iradeyle yapılan, rasyonel, bilinç düzeyinde yapılan bir seçim değildir. Ama yine de bir seçimdir. Bilinç dışı da olsa bir seçimdir. Öznenin sorumluluğunu ve cinselliğe dair tüm imkansızlığa verdiği yanıtı içeren bir seçimdir. Peki. Bu sonlara doğru biraz zorlaştığının farkındayım. Ama biraz zor bir mesele. Cinsellik meselesi. Bu konuyu daha iyi anlamak dediğim gibi daha ileri okumalarla ve daha ileri çalışmalarla mümkün. Cinsellik ve cinsel kimlik üzerine yaptığım ve 4 bölüm süren bu serinin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım zihinlerinizde birtakım sorular ve bazı cevaplar oluşmuştur. Bundan sonra bir hafta ara vereceğim ve bir sonraki podcast 5 Aralık Pazar günü yayınlanacak. Görüşmek dileğiyle.